0: دکتور یالوم گرامی من 77 سال دارم مدیرعامل سابق هستم و از یک سال پیش در مجموعی اقامتی سالمندان در جورجیا زندگی میکنم جای قشنگی است ولی من نمیتوانم با آن کنار بیایم در سازگار شدم با روال های زندگی اینجا به مشکل برخوردم در این یک سال پیش درمانگر میرفتم اما اخیرا کارمان به نوعی بمبست رسیده است ممکن است وقتی برای مشاوره به من بدهید؟ هر موقع بفرمایید به فرمایید با هواپیما به کالیفرنیا خواهم آمد ریک ایوانز سلام من اکبر شربیانی گوینده پادکست های هشتگ زندگی هستم و شما شنونده داستان محصورم نکن از کتاب وابسته یک دم هستید با من همراه باشید بابسته یک دم اثر اروین یالوم این داستان محصورم نکن صفحات 97 تا 118 سه هفته بعد ریک ایوانز به مطب من قدم رنجه کرد با چنان اعتماد به نفسی که انگار خانه خودش است. قیافش چنان بود که آدم از یک مدیرامل بازنشسته انتظار دارد. با جذاب خونسرد. با آن پوست برونزه همچون گلفبازان بازان، حیبت شاهوار و بینی و چانه خوشتراش، جان میداد برای عکس روی جلد بروشور هر اقامتگاه سالمندان سطح بالا. و آن خرمن پرپشت به دقت آرایش شده موهای نقرهیش اعجازی بود تماشایی. با قصه دستی به سر در حال تاس شدنم کشیدم. نشد که سیر در چشمانش نگاه کنم. همینقدر که نگاه جدی اما اندکی اندوگینش به چشمم خوشایند آمد. ریک هیچ وقت تلف نکرد و همچنان که بر صندلیش می‌نشست به حرف آمد. اون کتاب شما خیره به خورشید که برای غلبه بر ترس از مرگ واقعا کار تأثیر گذاریه. خیلی زیاد. مخصوصا برای آدمهایی به سن و سال من. همین کتاب باعث شد من بیام پیش شما. نگاهی به ساعتش انداخت. انگار میخواست مطمئن شود که داریم سر وقت شروع میکنیم. اجازه بدید یه راست برم سر اصل مطلب. همینطوری که تو ایمیلم نوشتم من از یه سال پیش توی اقامتگاه به اسم فیرلان اوکس زندگی میکنم. همسرم که فوت شد اول خیلی تقلا کردم که امور خونه رو خودم سر و سامون بدم. یه سال و نیم یه بند به در و دیوار زدم اما از پسش برنیمدم حتی به کمک یه لشکر از خدمتگارا مصیبتی این همه خریدن و پختن و شستن و روفتن لامسب و لامستم خیلی هم احساس تنهایی میکردم این بود که رفتم اونجا بونتا از خوب نیست نه اینکه که بخوام تو سر اون آسایشگاه بزنم اقامتگاه عالیه ولی من نمیتونم خودم سازگار کنم نکته تحجیب برانگیز به چشم من کارهایی بود که ریک نکرده بود وارد مطب که شده بود نه نگاهی به دورور انداخته بود حتی یک لحظه ذره آداب سلام و تعارف را به جا آورده بود از آن سر مملکت به دیدن من آمده بود اما حتی یک بار هم به من نگاه نکرده بود شاید مضطرب‌تر از آن بود که مینمود یا شاید ذهنش فقط متوجه مشکلش بود و میخواست حد بهره را از وقت ببرد گفتم بعدتر به این نکته‌ها خواهم پرداخت اجالت بهتر دیدم تشویقش کند بقیه ماجرا را تعریف کند خب شما از چه لحاظ نمیتونین خودتون رو سازگار کنین؟ چنان که انگار مگه را میراند، دستی تکان داد و از پرسش من تفره رفت. حالا بعداً توضیح میدم. اما اول میخوام در مورد این درمانگری که یه سال و نیم پیشش میرم صحبت کنم. خانم محترم و خوبیه. بعد از مرگ همسرم خیلی کمکم کرد. حرفی نیست. واقعا من از کف زمین جمع کرد. захمات تمیز کرد و دوباره منو فرستاد تو میدون توی دنیا اما حالا کارمون گیر کرده نمیخوام تقصیر و گردنش بندازم آه. اما پیشش که میرم انگار وقت و پولم داره تلف میشه هرچند که حق ویزیتش مثل شما گرون نیست همینجوری دور خودمون میچرخیم و همون حرفا رو تکرار میکنیم بعد از اینکه اون کتاب شما رو خوندم چند تا کار دیگه دیگتونم خوندم بعد یه دفعه به فکرم رسید که مشاوره با شما شاید یه تکونی به من بده. حتی اینجا هم نگرانم نکرد. عجیب می نمود چون این مرد قطعا خجالتی نبود. سرش رو انداخته بود پایین تخت گاز پیش می رفت. خب من می دونم که درمانگر جماعت در این مواقع خیلی حساسند. دوست ندارند بیمارشون بره سراغ یه درمانگر دیگه. این بود که فکر کردم شاید غیر مستقیم و با سیاست نظرشو بپرسم. ذو تفاهم نشه ها اجازه نخواستم بگیرم این خانم هرچی که میگفت من بازم میومدم سراغ شما از غذا خیلی هم موافق بود خیلی هم استقبال کرد گفت خیلی فکر خوبیه کالیفرنیا دوره ولی خب چی بهتر از این برای صرف پول و وقت پیشنهاد کرد که روند درمانو برای شما بنویسه اما راستش دلخور شدم و گفتم که من یه آدم عاقل و بالغم خودم ولدم چی برای شما توضیح بدم چرا دلخور شدین آقای اوانز دیگر موقعش بود که خودم را وارد این تکگویی بکنم. خب دکتر من پیرم ولی درمونده که نیستم. بلدم چطور خودم با مردم طرف بشم. <تصفيق> همین آقای وانز این مسئله ارزش دلخور شدن داشت. یه مقدار بیشتر فکر کنیم. به نظرم رسید که ناچارم تهاجمیتر از آن بازی کنم که دلم میخواهد. ریک قدری فرود آمد. شاید بالاخره متوجه شده بود که من هم وجود دارم هرچند هنوز هم عملاً مرا نگاه نکرده بود. والا دکتر راستش نمیدونم. شاید از این دلخور شدم که خانومه به فهمی نفهمی زیادی خوشحال بود از اینکه احیانا دارد دست من خلاص میشه. شاید دلم میخواست یه خورده غیرتی بشه. ولی متوجه منظور شما هستم. میفهمم که دلخوری من همچی معقول نیست. هرچی باشه من و ایشون داریم از مشاوره با شما کمک میگیریم تا به کار خودمون ادامه بدیم. ایشون نمیخواد دست من خلاص بشه خودشم همینو گفت اما من که با شما تعارف ندارم احساس من همینه دلخوری امروز هم میخوام حرف دلمو بزنم دورم پول میدم و میخوام جواب بگیرم با این همه حق و تو هزینه هواپیما و این چیزا درستشم همینه دیگه متوجه هستین که خب آقای اوانز در مورد مشکل سازگار شدنتون با خونه سالمندان برم توضیح بدین باز تفره رفت خب دکتر اول بذار من رسما بگم که بیرلان اوکس جای خیلی خوبیه تشکیلاتش حرف نداره اگه من مدیرش بودم دست به ترکیبش نمیزدم مشکل من همش مربوط به خودمه اینو اعتراف میکنم اون آسایشگاه هیچ کم و کسری نداره غذاش خوبه تفریه و فعالیت های گروهیش به راهه البته مسابقه گلفش بیشتر بده تازه کارا میخوره اما خب تو سن و سال من درستش هم همینه دیگه. مشکل من اینه دکتر. دو دلی باعث میشه که من از صبح تا شب هیچ کار نکنم. هر وقت میام کاری بکنم دلم میخواد یک کار دیگه بکنم. اینجا برنامه ریزی و زمانبندی دست من نیست. دست کم زمانبندی آدم دیگه. و این هم به خلق و خوی من جور در نمیاد. من برعکس بقیه آدمی نیستم که بخوام به برنامه های از پیش تعیین شده تم بدم. خب چرا من باید هر روز سر ساعت چهار است برم سر کلاس تمرین شنا یا ده صبح برم سر کلاس اطلاع از رویدادهای جاری؟ خب چرا باید من هر روز کلید درو رو همون آویزی که برام مشخص کردن بذارم؟ و چرا باید هر روز سر همون ساعت غذا بخورم؟ من اینجوری نیستم. برای من برای ریک اوانز واقعی صاحب اختیار بودن حرمت داره. آنگاه سرگردان سمت من. شما از دوره پیش دانشگاهی یه راست رفتید دانشکده پزشکی درسته؟ بله درست آقای وانز بعدش هم رفتین تخصص روان پزشکی گرفتین درسته؟ بله قربان ببین دکتر من نه تا حرفه عوض کردم نه انگشتش را بالا گرفت نه تا و توی تک تکشون هم کارم حرف نداشت اولش فقط شاگرد چاپخونه بودم بعد خودم حروفچین شدم بعد مجله را انداختم بعد شدم ناشر چندتا تا مجله با هم دیگه بعد مدیر انتشاراتی کوچیک شدم که کتابای درسی چاپ میکرد، بعد چندتا ساختمون خریدم و مرکز زنجیره‌ای برای اسکان و نگهداری افراد دچار اختلالات ذهنی را انداختم بعد بیمارستان تأسیس کردم بعدشم نمیدونم باور کنی یا نه دوره مشاوره گذروندم و رفتم تو کار توسعه‌ای سازمانی و نیرو انسانی و بعدش مدیر عامل دو تا شرکت مجزا شدم. و با حالتی حاکی از رضایت به پشتی سندلیش تکیه دارد. حالا نوبت حرف زدن من بود. هیچ تدبیر مشخصی در ذهن نداشتم. اما به این امید که الهامات راه نشانم دهد به حرف آمدم. آقای ایوانز مسیر پرفراز و نشیبی رو تهیه کردیم. لابد خیلی سخت بود این همه شغل عوض کردن. بگو ببینم ریک میتونم با اسم صدات صداد کنم؟ میخوای تو هم به من بگی اروین اشکال نداره؟ سر تکان داد و گفت بهترم هست. خب ریک الان که به زندگی کاریت نگاه میکنی چه احساسی داری؟ ببین هیچ کدوم این کار عوض کردن از سر اجبار نبوده. من هیچ وقت تو هیچ کدوم از این کارا کم نیوردم فقط بعد این مدت حوصلهام سر میرفت. دوست ندارم اسیر هیچ طرز زندگی خاصی بشم. تغییر لازم دارم و صاحب اختیار بودن. بازم صاحب اختیار من این ام بریک الان چطور الان خب همه این مسئله همینه دیگه دیگه اون صاحب اختیار بودن که یه روزی چیز خوبی بود نقطه قوت زندگی من بود چراغ راه من بود حالا بدل شده به یه چیز هیولایی ببین قضیه این شکلیه به محض اینکه قصد میکنم برم سراغ یه کاری چه تمرینای تناسب اندام باشه یا تمرینای حوازی تو آب یا کلاس یوگا یا هر چیز دیگه ذهنم میپره رو صد تا کار دیگه. انگار یکی تو سرم میگه چرا این کار؟ چرا اون یکی نه؟ گیر کردم تو این بمبسته دو دلی. تازه آخرش چی میشه؟ اگه من دست آخر هیچ کدوم این کار نکنم چی میشه؟ قدری در افکار خودم تعمق کردم. همچنان که ریک حرف میزد در فکر مسئله همار بوریدان بودم که ناسازه فلسفی کهنه ایست در مورد اولاغی که آن را به فاصله مساوی، از دو کپه خوشعطر یونجه فرض می کنند و استدلال می کنند که بر اثر گرسنگی خواهد مرد، زیرا نمی تواند تصمیم بگیرد کدام را انتخاب کند. اما دیدم صحبت از این مسئله فلسفی باریک نفعی به حال او نخواهد داشت و فقط در حکم تلافی رفتار تهاجمی او و اظهار فضل او خواهد بود. بعد فکر دیگری به ذهنم رسید که احتمالا پسندیده تر بود و بیشتر به دردش میخورد. خیک اجازه بده قضیه که همین الان یادم افتاده برا تعریف کنم. می دانستم که دارم اندکی بی هوا پیش می روهم. اما این تدبیر معمولاً مثمر سمر از کار درمی آید. مراجعان من عموماً از اینکه چیزی از خود با آنان در میان بگذارم خوشنود می شوند. و این کار اغلب راه را برای رازدالگشودن آنان نیز باز می کند. شاید برای جالب باشه. اتفاق مال خیلی وقت پیشه و من یه جایی نوشتم، اما سالها بود تو خاطرم نیمده بود. یه روز متوجه شدم که با اینه که فعلیم خوب نمی بینم. رفتم سراغ چشم پزشکم که از من خیلی مسنتر بود وقتی ماینم کرد از سن سالم پرسید. جواب دادم چهل سالمه گفت چهل ها و همینطور که رو برداشته بود و عدسیاشو داشت با وسواس تمام پاک میکد ادامه داد درست طبق برنامه دیگه وقتش بود جوون پیرچشمی گرفتی یادم میاد که حسابی شاکی شدم و دلم میخواست به اون بگم برنامه چی برنامه کی در مورد خود جنابالی یا بیماران دیگه شاید وقتش باشه اما من که نه من نه من فرق میکنم ریک جواب داد ماجره جالبیه قبلا تو ایک, ایک کتابات خونده بودمش منظورتو میفهمم اما حرف من این نبود من حساب دستمه میدونم الان هفتاد و هفت سالمه لازم نیست این قضیه وقت تلف کنیم من با سنم کنار اومدم این هفتاد هفت ساله بودن و نه تنها هر روز به خودم میگم بلکه اون روانشناس حوصل سربرم مدام تو سرم میکوبدش اولاش خیلی برم سخت بود خونه خودم رو ترک کنم و برم آسایشگاه علتشم همین ترس از روبرو شدن با سن و سالم بود دیگه اما الان دیگه از این مرحله رد شدم حرف سر یه چیز دیگه است ظاهرا تعریف کردن ماجره عینک چندان هم فکر درخشانی نبود پیدا بود که ریک آدمی نیست که هرچی به ذهنم میرسد بتوانم بی هوا با او در درمیان بگذارم. بیشتر از در هماوردی در آمده بود تا کمک خواستم. تصمیم گرفتم با دقت نظر بیشتری پیش بروم. ریک یکم قبل گفتی که صاحب اختیار. من اینطور آدمی هستم. بله دکتر درسته همیشه همینو میگم من یه اینطور آدمیم حرفش رو تکرار کرد من اینطور آدمیم بله در حقیقت اگه صاحب اختیار نباشم دیگه خودم نیستم آره من فکر میکنم که حرفت خیلی بیرا هم نیست ولی منظورت چیه؟ میدونی که همچین طرز فکری یه ذره خطرناکه مثل اینه که آدم به خودش بگه اگه صاحب اختیار نباشم یعنی وجود ندارم وجود ندارم به این معنا که خودم نیستم یعنی خود خودم نیستم به نظرم میرسه که قضیه این حرفا ریشه دارتره. یعنی انگار تو ذهن تو صاحب اختیار بودن یه جور دفاع در مقابل مرگ ایروین من متوجهم که این فلسفه بافیا به خاطر کمک کردنه اما حرفتم نمیفهمم الان منظورت از این حرفی که گفتی چیه دست به استفهام پیش آورد کف هر دو دست به سوی من انگشت ها تمام گشوده ریک من دارم فکر میکنم که شاید اون پس و پشتا تصور میکنه که دست برداشتن از این صاحب اختیار بودن خیلی خطرناکه که به مرگت نزدیکترت میکنه منظورم اینه که اگه عاقلانه تو رو نگاه بکنیم این سوال پیش میاد که پرداختن به فلان فعالیت گروهی بر اساس یه برنامه از پیش تعیین شده واقعا چه خطری داره این که یه ای آدم 77 ساله بخواد کلیداشو یه جایی ثابت و مشخص بذاره اصلا نامعقول نیست در مورد خود من که قطعا همچین چیزی لازمه و اینم خیلی واضح معقوله که سر یه ساعت معین کلاس ورزش یا اطلاع از رویدادهای جاری رو بری چون ذاتی که گروه مستزمه تعیین وقت مشخصه خب اروین من ادعا نمیکنم که طرز فکر معقوله خودم میدونم که نیست ولی برخلاف فکر تو معقوله اگه فرض کنیم که این طرز تفکرت ریشه از یه جور ترس عجیب غریب نه چندان خداگاه داشته باشه، به نظر من تبعیت از زمانبندی به چشم تو، در حکم اینه که مثل بقیه به سمت مرگ داری قدم برمیداری. آسایشگاه که توش هستی بدون اون که بخوای تو زهنتو کننده پایان زندگیته و ناتوانی تو یا بگیم، بی بگیم تو، برای مطابعت از برنامه واحدتا یه جور اعتراض ناخودآگاهه. اروین خیلی دور از ذهنه. به نظرم داری زیادی قضیه رو کش میدی. صرفا به خاطر اینکه من دلم نمیخواد هوله به دست تو صف بیستم و کنار کنارم پیرای زوار در رفته برم ورزش آبی بکنم. معنیش این نیست که نمیخوام قبول کنم بالاخره یه روز میمیرم. من صف دوست ندارم. هیچ ای ندارم وارد هیچ جور صفی بشم. پرسیدم نمیخوام وارد هیچ جور صفی بشم چون من صفا رو مدیریت میکنم خودم نمیرم تو صفکه یعنی به عبارت دیگه داره میگه که من توی صف نمیرم چون با بقیه فرق دارم بله دکتر جام پس برای چی گفتم نه تا شغل شغلوز کردم خب ریک، برشت، گسترش، خودشکوفایی اینا همه سر جای خودش همه اینا تلاش های عادیه که توی دوره از زندگی ما وجود داره اما تو این سن و سال شاید چندان موضوعیت نداشته باشه خب دکتر خودتو هنوز داری کار میکنی بله ریک در این مورد سوالی از من داری البته خودت چرا کار میکنی تو خودت واقعا با قضیه سن سالت کنار اومدی خب من سعی میکنم به ات جواب بدم هر آدمی به روش خودش با پیری کنار میاد من اینو میدونم که پیرم اصلا هم انکار نمیکنم که 80 ساله یعنی پیر من الان کمتر کار میکنم کمتر مراجع قبول میکنم فقط روزی سه نفر تقریبا. ولی هنوز بقیه وقتم و صرف نوشتن میکنم. راستشو بگم این کارم خیلی دوست دارم. از اینکه به دیگران بتونم کمک کنم احساس خوشبختی میکنم. مخصوصا کسایی که با مسائل این روزهای من روبرو هستند. سالخوردگی، از کار افتادگی، مواجه شدن با مرگ همسر یا دوستان و فکر کردم به مرگ، مرگ خودم. برای اولین بار ریک جواب نداد. ساکت به پایین نگاه میکرد. با لحنی نرمتر پرسیدم احساساتت در مورد جواب من چیه؟ خب اروین فکر کنم باید سپر بندازم پایین صاف زدی تو خال مرگ دوستام مرگ خود آدم و ریک در مورد فکر کردن به مرگ زیاد به مرگ فکر میکنین؟ ریک سر بالا کرد نه چرا باید فکر بکنم؟ فایده ای نداره که خب همچین فکرهایی یه زمان ناخواسته میاد تو ذهن آدم مثلا شبا موقع خواب خواب؟ من اصلا زیاد خواب نمیبینم. هفته به هفته اصلا خواب نمیبینم. اما از غذا دیشب دوتا تا دیدم. جفتشونم خیلی تعریفی بود. خب چقدر خوب؟ هر چقدرش یادت مونده برام تعریف کن. و دفترچه یادداشتم را برداشتم. دو رویا آن هم درست پیش از این جلسه. چیزی به من میگفت که این خواب‌ها روشنگر خواهند بود. توی اولی تو حیات مدرسه‌ای بودم که دور تا دورش حصار توری فلزی داشت. اریک اجازه بده میشه خوابتو به سیغه مزاره تعریف کنی انگار همین الان داری این خواب می‌بینی. میبینی بله بفرمایی من تو حیات مدرسه هستم شاید حیات دبستان بچگی خودم و مسابقه بیسبال داره شروع میشه دوروبرمو نگاه میکنم میبینم همه از من خیلی جوون ترن همه نو نوجوون با روپوش مدرسه دلم میخواد بازی کنم خیلی دلم میخواد اما احساس غریبگی دارم چون خیلی بزرگتر شدم قد معلممو میبینم. بیافش آشناه اما اسمش یادم نمیاد. را میفتم میرم سمتش که بپرسم چیکار کنم. بعد یهو چشم میفته به یه تیکه دیگه از زمین بازی که چند تا دن مسنتر هم همسن سال خودم اونجا دارن بازی میکنم. شاید گلف یا کروکت نمیدونم. میخوام برم پیششون اما نمیتونم از حسار دور زمین بیسبال رد و ریک برداشت از این خواب چیه؟ هرچی به ذهنت میرسه بگو. خب بیسبال بچه که بودم خیلی این بازی رو دوست داشتم ورزش محبوبم بود خیلیم وارد بودم ضربه دستی داشتم که بیا ببین. میشد وارد تیم کالج بشم حتی حرفه بازی کنم ولی خب بعد کار میکردم پدر مادرم بی پول بودن. ادامه بداریک از خوابت بگو. همین دیگه بچه داشتن بازی میکردن و منم دلم میخواست بازی کنم ولی من دیگه بچه نیستم چه احساساتی در مورد این داری؟ یا توی خواب چه دیگه ای داشتی؟ اه آره اون خانم درمانگرم هم همینو میپرسید. هیچ حس خاصی یادم نیست. ولی بذار یه تلاشی بکنم. مثلا خوشحالی وقتی دیدم بیسبال برقراره و بعدش یه مقدار ناراحتی و سردرگمی از اینکه دیدم نمیتونم بازی کنم. عوضش تو اون یکی خوابی که دیشب دیدم احساساتم یه مقدار روشنتر بود. یه عالم حالگیری و سردرگمی توش بود. تو این یکی تو حموم بودم. ببخشید. تو هموم هستم و دارم تو آینه به خودم نگاه میکنم. اما آینه کدره. یه جوری که انگار بخار گرفته. من اسپره شیشه تو دستمه و همون چند قطره که تهش مونده رو می‌پاشم رو آینه. بعدشم هی رو آینه دست میکشم که پاکش کنم. ولی هر کار میکنم تمیز نمیشه. خیلی عجیب بود ریک. چند ماه بود که خواب نیده بودی؟ آره، گفتم که هفته به هفته. ببخشید. چند هفته بود که خواب نایده بودی و دیشب یعنی درست شب قبل از این جلسه دوتا خواب خیلی مهم دیدی انگار به مناسبت جلسه امروز این خوابا رو دیدی انگار زمیر ناخودآگاه تو داره یه سر نخی در باب این راز به ما میده از دست شما درمانگرا همه چیزو به هم رعبط میدین زمیر ناخودآگاه من داره یه پیغام رازآمیز به خودآگاه من میفرسته که تو اون رو رمزگشایی کنی ما رو دست انداختی خوب ریک بیا با هم بررسیش کنیم مسئله اصلی که تو از بابتش بیش من اومدی اینه که نمیتونی خودتو با اون اجتماع کوچیک سازگار کنی که امیال تو باعث تو میشن در نتیجه گیر میکنی هیچ کاری نمیتونی بکنی درسته؟ بله درسته دکتر گوش میکنم خب اولین رویا به نظر من همینو داره نشون میده حواست باشه که رویا تقریبا همیشه یه پدیده دیداریه. و معناها رو فقط به واسطه تصاویر منتقل میکنه. حالا دقت کن به تصویری که رویایی تو از این گرفتاری به دستت میده. دلت میخواد بیسبال بازی کنی بازی که تو بچگی خیلی دوست داشتی توش هم استعداد داشتی اما به خاطر سنو سالال نمیتونی واردش بشی. اون طرفتر اما یه بازی برقراره برای آدمایی که هم سن و سال تو هم ولی به خاطر حسصری که دور زمین بازیه وارد این یکی هم نمیتونی بشی. به عبارتی برای یکی از این بازی ها زیادی پیری و برای اون یکی هم بیرون حصار موندی. درسته؟ خیلی خوب دکتر باشی متوجه منظورت شدم. بله خب شاید این خواب داره میگه من سن و سالم و از از تهدل نپذیرفتم. میگه من آدم عبلهی هستم که خیال میکنم اونقدر جوونم که میتونم بیسبال بازی کنم. اما نیستم. بر نظرت راجب اون یکی بازی چیه ریک؟ همون بازی که پشت حسار بود نمیدونم این قسمتش رو واقعا نمیتونم درک بکنم. خب برای اینکه درکش کنی بهتر همینطوری نگاهش کنی. ذهنتو آزاد بذار و هر فکری در مورد این حسار به ذهنت میاد بگو. حسار توری فلزی کهنه بچه که بودم همیشه از پشتش بچه های که به نگاه میکردن تماشا میکردم و آها ما تو شهرمون یه لیگ تیم دست دو نوجوانان داشتیم. حسار زمین اصلی شکاف داشت که ما هر وقت چش نگهبان رو دور میدیدیم از اونجا بازیو تماشا میکردیم از همین حسهای معمولی که همه جا هست اگه این حسصار میتونست حرف بزنه چی بهطور ریک؟ خب که اینطور از شیوه فریتس پرل استفاده می‌کنی، نه از دوره مشاوری که گذراندم هنوز چیزایی یادم مونده به نظر میاد که خیلی خوب یادت مونده ریک فریتز در مورد رویا های چیزایی بلد بود حالا بگو، حسار چی ممکنه بگه؟ میدونی دکتر، همین الان اون ترانه لامصب بازم افتاد تو کلم. ترانه محصورم نکن. شنیدیش؟ فکر می‌کنم که یه چیزایی یادمه. میدونی اروین، قضیه اینه که چند هفته پیش این ترانه افتاد تو ذهنم. هر کاری میکردم از شرش خلاص نمی‌شدم. عین موسیقی پس زمینم اینطور تکرار می شود. هر هرچی سعی می کردم همه یادم بیاد نمی شود. تا بالاخره رفتم تو یوتیوب و فیلمش رو پیدا کردم اونجایی که راجر سوار اسبش تریگر شده بود و داشت ترانه رو می خون. شعرش خیلی محشره بعد یکی از این تبلیغای اینترنتی دیدم که آهنگ این ترانه رو بذارم برای زنگ گوشیم وسوسه بس شدم و روش کلیک کردم بعد معلوم شد هر ما باید بابتش کلی پول زور بدم و منصرف شدم. شعر این ترانه رو یاد تستریک. معلومه کی آدم است؟ و چشمها را بست و زیر لب خواند <تصفيق> آه میدان به من بده. عرصه فراخ زیر آسمان پرستاره. محصورم نکن. بگذار بتازم در این سرزمین پهناور که محبوب من است محصورم نکن بگذار به حال خود باشم در نسیم گروه گاهی و به نجوای سپیدارها گوش دهم هرچه میخواهی با من بکن اما التماست میکنم محصورم نکن خیلی حالی واقعا با احساس خوندی این شعر محسورم نکن واقعا حکایت موزل زندگی توه و واقعا فکر خیلی خوبی کردی که این آهنگو بر زنگ تلفونت بذاری شاید بیفایدم نباشه آره خب اینطوری این موزل کزایی همش جلو چشمه منتها بعید میدونم راه حلی به هم نشون بده خب ریک بذار بریم سراغ اون یکی خوابی که دیدی گفتی مدام داشتی آینه رو پاکی میکردی. و ته شیشه شیشپاکون کنم یکی دو قطره بیشتر نمونده بود درسته؟ خودت هیچ برداشتی ازش داری؟ ریک لبخند دندان نمایی زد انگار میخوای وادارم کنی همه کار رو من بکنم ها خب این خواب توه ریک و اینم کاری که فقط از خودت برمیاد خب دکتر تصویر من تو آینه تار بود میخوای بگی که من خودمو نمیشناسم که یه تصویر از خودم تو ذهنم دارم ولی اون تاره خب آره بعید نبود من همچین حرفی بزنم و اون قطره های آخر شیشه پاکون چطور؟ خب اونا که وضعیتش مشخصه من هفتاد و هفت سالمه دقیقا درست میگی تو سعی میکنی خودتو تو کانون توجه و نقطه وضوح بذاری ولی نمیتونی نمیتونی تصویرتو واضح کنی و فرصتت هم داره از دست میره تلاشت توی اون خواب به چشم من واقعا تحصیم برانگیزه. همینطور که این همه راه اومدی تا منو ببینی به نظرم در وجود تو یه اشتیاق شدیدی برای شناختن خودت هست اشتیاق شدیدی که میخواد تصویر خودت رو واضح کنه این واقعا العاده است ریک سر بلند کرد و بالاخره چشم در چشم شدیم پرسیدم چه احساسی داشتی؟ از چی چه احساسی داشتم دکتر؟ از همین کاری که الان کردی نگاه کردن به من نگاه کردن تو چشمام خب من نمیفهم منظور چروین رویک به نظرم میاد این اولین بار بود که تو درست و حسابی به من نگاه کردی اولین بار بود که درست و حسابی با هم مرتبط شدیم. خب اروین من اصلا جلسه مشاوره رو به چشم محفل اونس نمی بینم از کجا به همچین نتیجه رسیدی دلیلش حرفی بود که قبلتر گفتی گفتی که خیلی هم احساس تنهایی میکردی همش داشتم فکر میکردم توی این اتاق و پیش من چقدر احساس تنهایی کردی خب اروین این اصلا چیزی نیست که فکرمو مشغول بکنه منطقه قبول دارم که حرف تو هم خیلی بیراه نیست دوروبر من پر از آدمه اما باهاشون مرتبط نمیشم و اگه اتفاقات یه روز معمولی تو از اول تا آخر برام شرح بدی احتمالا چیزای بیشتری دستگیرم میشه یه روز عادی تو همین هفته قبل انتخاب کن و بگو خب ساعت شیش بیدار شدم بعد صبحونه خوردم شبم دو ساعتی یازده میرم تو تخت و یه چیزی میخونم تا 11 و نیم یه رو به 12 که خوابم ببره شبم دو سه بار بیدار میشم میرم دستشویی معمولا خوابام به نودت یادم میمونه اون خانم روانشناسم از این بابت زلم کرده بود میگه هر شب بعد خواب ببینی صبح معمولا خیلی زود میرسم سر سبونه اینجوری بیشتر دوست دارم چون میتونم تنها بشینم سر میز و موقع صبحونه خوردن روزنامه بخونم بقیه روزم هم کلا به عذاب دادن خودم به خاطر اینکه سر فلان فعالیت گروهی برم یا نرم میگذره. اگه هوا خوب باشه حداقل یه ساعتی پیاده روی میکنم. البته تنها. نهارم معمولا تنها تو اتاقم میخورم. اما سر شام دیگه نمیشه تنها نشست. میشونن کنار بقیه و اینجاست که باید ادای آدمای معاشرتیو در بیاری و شما چیکار میکنی ریک؟ تلویزیون میبینم. شب معمولا تنها. خب ریک از آدمایی که در حال حاضر باشون معاشرت داری بگو اون اصلی هاشو والا اروین بیشتر در حال دور شدن از آدمام تا معاشرت باشون اونجا خانم مجرد زیاده اما خب وضعیت معذب کننده است دیگه تو با یکیشون یه مقدار دوستانه رفتار میکنم سر همه وعده های قضا و همه فعالیت دست جمعی چشش پیمن میگرده بعدش هم با یکی که سمیمی بشی اگه به زنهای دیگه نگاه کنی تو قبل از اینکه به خانه سالمندان بری چطور ریک؟ یه پسر دارم تو لندن مدیر بانکه، یه شنبه تلفون میزد یا این آخریا اسکایپ بچه خوبیه دوتا تا نوه دارم یه پسر یه دختر همین دیگه آدمایی که از گذاشتم موندن همینن هم. زنم هم که بود خیلی دورو و بر بود ولی همه کار اون بود ترتیب همه مجلسه و رفت و آمده رو اون میداد من فقط امرایش میکردم. یه مقدار عجیبه، اینطور نیست ریک؟ از یه طرف میگی تنها هستی ولی از طرف دیگه مهارت اجتماعی خیلی خوبی داری هم پر از آدمهایی که تو سعی میکنی ازشون فاصله بگیری بله دکتر میدونم جور در نمیاد اما نمیفهمم این چه ربطی به اون قضیه صاحب اختیار بودن و دو دلی داره خب ریک احتمالا مشکل تو فقط همین یکی نیست شاید اگه ادامه بدیم ربطش معلوم بشه چیزی که خیلی به چشم من میاد این تمرکز تو روی مشکل و اکراهت از ایجاد ارتباطه یه شرحی به من دادی از تردید و دودلید زمان وارد شدن به فعالیت های گروهی که فقط در حقیقت داشتی اعلام میکردی که این فعالیت ها چی بود؟ اما هیچ اشارهی به آدمایی دیگه نکردی یه کلمه تو نگفتی که کیا تو این فعالیت ها شرکت میکنن کی مدیر اون فعالیتاست تو دو دوست داری با کدومشون معاشرت بکنی و امروز هم اینجا کمابیش همین رفتار رو در پیش گرفتی تمرکزت فقط رو این بود که وقت تلف نکنیم و صاف بریم سر اصل مطلب اما هیچ علاقهای نشون ندادی که عملا با من رو در دررو بشی هیچ پرس در مورد شخص من و اینکه احیانا چه هایی دارم نکردی قبل از اینکه من ازت بخوام از من سوال کنی هیچ توجهی نسبت به من نشون ندادی خوب دکتر قبلا که گفتم کتابتو خوندم دیگه تو کتابتم شرح حالت هست قبول دارم ریک اما رابطت با من یه طرفه بود و منو به حریمت را ندادی ای بابا دکتر ول کن حرفای بیخودو من محض که نیمدم اینجا دارم پول میدم که در ازش یه خدمتی از تو بخرم به احتمال زیادم بعد از این دیگه هم دیگر نمیبینیم چه کاری ادای رفاقت در بیاریم ریک یادم میاد قبلا گفتی که دورهی مشاوره دیدی درسته بله دکتر دو سال پس احتمالا یادت هست که تو کار ما هر مصاحبه مثل همین مصاحبه امروز ما شامل هم روند میشه و هم محتوا محتوا که تکلیفش روشنه چیه؟ یه اطلاعاتی که رد و بدل میشه. اما خود روند یعنی ارتباط میان مصاحبهگر و مصاحبه شونده، توش اطلاعات به درد بخوری به دست آدم میده. از این جهت که ما به درک از رفتار مراجعه با دیگران میرسیم. این خیلی نکته مهمیه ریک. چون حالا هوای مصاحبه در حکم نمونه کوچیکی از رفتار مراجعه با آدمهای دیگه است. بنابراین من به این نکته توجه میکنم. و به همین دلیل اشاره کردم که قبل از اون لحظه چشم تو چشم شدن ما عملا هیچ ارتباطی بینمون به وجود نیمده بود. دکتر یعنی تو میگی که رفتار الان من نشوندهندهی رفتار من با دیگرانه؟ سرتکان دادم. خب دکتر یه وقتایی به نظرم میاد. روانشناسا زیادی به مقوله رابطه اهمیت میدن. زندگی که فقط رابطه نیست. خب من وله نشست و برخواست بود بقیه رو که ندارم. بدون بقیام خیلی راحت میتونم زندگی کنم. بعضی از آدما تنهایی رو ترجیح میدن. حرف درسته ریک. فرض من در واقع اینه که روابط یه امر اساسیه. ما تو روابط انسانی محاصره شدیم و همه ما با وجود روابط سمیمانه است که کارو بهتر پیش میره. ای که موجب شکوفایی طرفیم بشه. مثل همون رابطه درازمدت خوش مهربانانه ای که تو با همسرت داشتی. خب آره دکتر اون رابطه دیگه همین رفته راستشو بخوای حالشم ندارم که نو شروع کنم یا شایدم دلت نمیخواد ریک دوست نداری که بازم با فراغ و درد از دست دادن روبرو بشی ارتباط که نباشه دردی هم در کار نیست ریک سرتکان داد خب آره دکتر راستشو بگم بینم فکر کردم ولی اینطوری در نهایت از خودت محافظت میکنی اما به چه قیمتی؟ خود تو از خیلی چیزا محروم میکنی؟ و بذا بازم تکرار کنم ریک. حتی تردیدت در مورد کدوم فعالیت گروهی هم احتمالا تخفیف پیدا میکنه. اونم اگر بدونی که همراه کیا وارد معامله میشی. که اینطور؟ خب دکتر من هیچ وقت رو این قضیه اینطوری فکر نکرده بودم شاید حرفت بیرب نباشه. اما به نظرم داری از پرداختن به دقدقه اصلی من یعنی اهمیت صاحب اختیار بودن تفره میری به همین سادگی گذاشتیش کنار؟ ناریک اتفاقا تمام مدت که حرف میزدیم داشتم بهش فکر میکردم برای منم صاحب اختیار بودن خیلی ارزشمنده مخصوصا زمانی که دارم مینویسم واقعا خیلی علاقه دارم که جذب چیزایی بشم که انتظارشو ندارم و بتونم تو مسیرهایی که تا الان نرفتم حرکت کنم واقعیتش اینو خیلی دوست دارم صاحب اختیار بودن یعنی اینکه یه چیزی از بیرون تو رو به یه کاری وادار نکنه اما فکر نمی کنم که رفتار فعلی تو تماما از سر اختیار باشه درسته اجبار بیرونی در کار نیست اما فشار یه نیروی درونی است که میترسه از ترس یا از یه خطری فرار کنه دکتر میشه اینا رو به یه زبون ساده تر بگی که منم بفهمم. خب سعی میکنم ریک بزار اینطوری بگم در نظر من در وجود تو یه احساس خطر خیلی شدیدی است که اختیارمندی طبیعی تو رو به هم میریزه خودت گفتی که این صاحب اختیار بودن یه چیزی هیولا مانند شده. اینطوری نیست که هدف مشخصی تو رو به یک کاری وادار کنه برعکس انگار مقصودت دفاع در برابر احساس یک خطر درونیه دکتر کدوم احساس خطر درونیو میگی خبریک من میترسم حرفم تکراری باشه اما غیر از این نمیدونم چطور میتونم بگم منظورم از خطر همون فناپذیریه همون که همه باهاش مواجهیم و یه همچین احساس خطری از این آگاهی در اومده که همسر تو فانیه پس تو هم رفتنی هستی خانه سالمندان هر چقدرم دلپذیر باشه بازم این آگاهی شومو در خودش داره و تو به چشه تلوش نگاه میکنی به چش خونه آخر زندونی که محسورت میکنه و دلت نمیخواد به هیچ کدوم از برنامه ها و زبانبندیاش تم بدی میدیدم که به نرمی سر تکان میدهد دکتر راستش رو بخوای من هیچوقت اونجا رو به چشه زندان ندیدم مدیریتشم خیلی خوبه من هر وقت اراده کنم میتونم از اونجا بیام بیرون. میدانستم که دیگر پیشتر از این نمیتوان رفت. نگاهی به ساعتم انداختم. خب حالا که صحبت از برنامه و زمان بندی شده، متاسفانه از وقتمون چیزی نمونده. میدونم که شاید یه مقدار سردرگم مونده باشی، اما لطفا به حرفهای من فکر کن و بعدا اگه خواستی با ایمیل خبردارم کن که این حرفا احیانا چیزی رو برات روشن کرده یا نه. امیدوارم این جلسه ذهنت را راه انداخته باشه و احیانا در روند درمانت راهگشا باشه. خب دکتر فکر که حتما می روی رو اینا. الان قضیه زرت در هم برهمه. اما قشنگ که فکرمو کردم نتیجهشو برات می نویسم. اگه احیانا بخوام بازم بیام پیشت وقت داری مثلا یه دو سه ماه دیگه. به ریک پاسخ دادم معلومه من در خدمتم از دیدنتم خیلی خوشحال میشم. ریک که رفت سخت احساس خستگی کردم. این جلسه نوعی هماوردی، نوعی کلنجا رفتن از کار درآمده بود و بعدتر به صرافت افتادم که هیچ نگفتم از این تناقض. که کسی این همه راه را بکوبد و به دیدن من بیاید و آنگاه تقریبا در برابر هر چه میگویم مقاومت به خرج دهد در فرصت محدود یک جلسه، تنها کاری که من میتوانم کرد صادق بودن است و سرکشیدن به زندگی مراجع و گفتن مشاهداتم به این امید که او خود بتواند در بکشاید و در مسیر روان رواندرمانی ساحتهای تازه ای از وجود خویشتن کشف کند. انتظارم این بود که ریک خبری از خود خواهد داد اما تا مدتها هیچ خبری نشد. اما چهار ماه بعد ایمیلی از ریک رسید و معلوم شد که گیر جلسات رواندرمانی او برطرف شده اما نه آنچنان که من انتظار داشتم سلام دکتر یالوم حالم بهتر است شما واقعا به من کمک کردید و فرصت را مقتنم می شمارم که سپاسگزاری کنم از موقعی که برگشتم خانم درمانگر تمام تمرکزش را بر مسئله رقابت جویی من گذاشته و اینکه چرا نتوانستم یا نخواستم نزد شما اعتراف کنم که در آن جلسه به دریافت‌های خوبی ام. حق با اوست و من اکراه داشتم از اضام از به این امر. وقتی شما گفتید من آسایشگاه را به چشم زندان می بینم کاملا حق با شما بود و من این را همان موقع هم که پیش شما بودم می دانستم منت با نمیخواستم به آن اضام آن کنم. یادتان هست گفتم چقدر شیفته آن ترانه شده خب چیزی که میشد به شما بگویم و نگفتم این بود که من فقط بند دوم ترانه محصورم نکن را برای شما خواندم. حرفی از بند اول نزدم، بند اولش این است. وایلدکس کلی رنگش پریده ایستاده بود کنار کلانتر و وقتی کلانتر درآمد که زندانیت میکنم وایلدکس سر و التماس کرد آه میدان به من بده عرصه‌ی فراخ زیر آسمان پر ستاره محصورم نکن با تشکر ریک